0: Doña Gloria Flores fue secretaria de gobierno de Gustavo Petro y es la esposa de Carlos Manuel Pino, que ya se encuentra en Venezuela. Doña Gloria, buenos días.
1: Claro que sí.
0: Doña Gloria Flores, buenos días. Bienvenida a Blue Radio.
1: Hola, Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo Gracias estás? por la llamada y disculpa. De que pues, se han Me he demorado en, en atenderlos, Tranquilo. pero pues, he tenido muchos muchas entrevistas y reuniones y con los abogados entonces bueno, muchas gracias por la, la llamada y aquí pues dispuesta a hablar con con ustedes sí. y, y con la opinión pública aclarar como los hechos que sucedieron
0: ayer a ver doña Gloria, sí por eso la estaba llamando porque yo quisiera precisar en qué circunstancias se produjo, no sé si se llama arresto, la detención con fines de expulsión del territorio colombiano de su esposo del señor Pino, ¿a qué horas fue y cómo?
1: Bueno, Néstor, fue un hecho profundamente arbitrario y realmente doloroso para mí, porque pues fui testigo directo de, de, este, de este hecho y también mi hijo menor de edad, al que se le han vulnerado sus derechos, sus derechos constitucionales y también el derecho que tiene un niño a estar con su papá y a saber del paradero de su padre. Mi esposo, que trabaja en la Embajada de Venezuela como personal local, él no es eh, diplomático, sino trabaja como personal local en la Embajada de Venezuela, es venezolano, casado conmigo hace 18 años, eh, tenemos pues un hijo de 17 años, eh, fue a un almuerzo de despedida de año con la Unión Nacional de Empleados Bancarios y como él estaba incapacitado por un pie, eh, pues que tiene fracturado, eh, se fue en la camioneta a escasas cinco cuadras de nuestra casa, en el barrio La Soledad, y eh, cuando venía, salía, la policía lo interceptó del CAI de ahí de La Soledad, del Paraguay, y le dijo que él tenía mal parqueada la camioneta y que tenían que conducirlo al CAI. Él dijo, no, pero ¿cuál, cuál mal parqueada? Si yo tenía, estaba en un almuerzo, ahí están todos los carros, eh, yo vivo aquí nomás, por favor, ...acompáñenme a mi casa... ...los policías lo querían llevar al CAI... ...y él dijo, mire, es que yo vivo a una cuadra del CAI... ...y llegó ahí a la casa con la policía... ...y timbró y yo salí... ...y la policía estaba... ...los dos agentes estaban bastante agresivos... ...y tengo que decirlo así... ...él sacó su identificación... ...dijo, soy ciudadano extranjero... ...está en la sede de la extranjería... ...y además... ...trabajo en la Embajada de Venezuela... ...ahí se reportaron eh, por el radio a Migración Colombia y al rato llegan dos carros de Migración Colombia en una actitud también un poco como agresiva, sin explicaciones de ningún caso. Yo les dije, mira, yo soy la esposa, eh, su situación migratoria es clara, yo te puedo sacar todos los documentos, además que somos casados, mi hijo también estaba y decía, mi papá, eh, ¿qué problema hay? No, 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 es que nos lo tenemos que llevar para hacer un procedimiento para para evaluar su situación de migración. Yo dije, pero ¿para dónde lo llevan? Por favor, yo lo quiero acompañar. no quiero No, usted no lo puede acompañar. Pero ¿por qué no lo puedo acompañar si es simplemente para saber? O sea, no había ninguna notificación de nada, ya no había resolución de ningún tipo. Y eh, entonces yo dije, no, mire, por favor, empecé a llamar a, a personas relacionadas con el gobierno, a la Defensoría del Pueblo, etc me dijeron señora usted está destruyendo un procedimiento, por favor que la detenga, llamen a una patrulla y llamaron a una patrulla ¿sabes? para detenerme porque yo supuestan que está, yo le dije yo no estoy destruyendo ningún procedimiento, simplemente estoy haciendo, eh, estoy sí. solicitando, esto es un derecho que yo tengo como ciudadana, saber a dónde se llevan a mi esposo. Yo, no tienen que qué detenerme, por eso yo sé cuáles son mis derechos. Además, yo soy secretaria de gobierno de Bogotá, sí. y lamento que la policía se comporte de esa manera y que ustedes eh, pues me traten de esa manera, y traten hacia mi esposo, mi esposo, para no generar ni, ningún problema. Dijo, mira, mija, yo me voy, ve tú después, te vas en el carro, la, en, en tu carro, y, y nos vemos allá. Yo le dije, pues, ¿ahora dónde lo llevan? No, no me a Migración Colombia, pero ¿a qué lugar para yo ir, ir después? No, 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 busquen el directorio, busquen los directorios que allá van a encontrar, imagínense, directorio de sí. estas alturas de la vida, que ni existen. Pero bueno, sí. así sucedieron los hechos, después me enteré que estaba en Catán y me fui eh, corriendo para para Catán y solo con el apoyo del senador Iván Cepeda y de la vicepresidenta del Senado, Angélica Lozano, pudimos hasta las 7 de la noche entrar y aclarar que a él lo habían... Eh, eh, enviado a Cúcuta para expulsarlo del país. O sea, esos son a, él, esos a él lo sacaron de su casa.
0: Y, ¿Y usted Allí, ya no lo volvió. Partánicas. Ya no lo volvió a ver más.
1: A ver, no me, deja, no, no me dejaron ver. No sabía dónde estaba. Eh, gracias, digamos, a una gestión solo hasta las 7 de la noche supimos que lo habían montado en un avión a las seis y media de la de la tarde y se lo habían llevado. Pero no había ningún tipo de resolución ni notificación. Y yo vuelvo e insisto, mi esposo tiene todo legal acá y además es padre de un niño colombo-venezolano que tiene unos derechos constitucionales y que lo ampara la Convención de los Derechos del Niño de la OEA y la y los derechos internacionales de, de los niños que prevalecen por encima de los niños. Sí. Hay una profunda violación y para mí, para mí lo digo por lo que me he enterado que están diciendo ahora para tratar de tapar la arbitrariedad porque hay un montaje perverso eh, mi esposo y yo y mi familia somos víctimas de un falso positivo o sea aquí están acostumbrados a hacer falsos positivos judiciales ahora van a empezar a, empezar a hacer falsos positivos para generar situaciones conflictivas con países con los que tenemos es que eh, construir los canales del entendimiento del diálogo para resolver los problemas entre naciones
0: Doña Gloria Usted me dice que lleva, casada, que lleva casada con el señor Pino, 18, 19 años, ¿cierto?
1: Él es, él vive aquí desde el 2000. Él regresó aquí en septiembre del año 2000. Eh, yo conocí a mi esposo y es una historia muy bella de amor, quiero decirlo, porque es la verdad. Eh, yo conocí a mi esposo, él tuvo un hijo. Un, un, ocurrieron unos hechos yo estaba en Venezuela en un seminario de la ACNUR eh, regional eh, Andina, porque yo como he trabajado tanto en el tema de fronteras y refugiados, en la ACNUR había hecho un seminario eh, en mayo del, dos, del 1999 en Caracas me encontraba ya cuando sucedieron unos hechos donde detuvieron a unos venezolanos, las organizaciones de derechos humanos de allá venezolanas provee a la red de apoyo para la justicia y la paz me llamaron y me dijeron, mire, pastor en estos hechos, aquí están estos familiares, ustedes nos pueden ayudar, y yo inmediatamente me comuniqué con Colombia, ellos fueron atendidos por un abogado de la institución que yo dirigía. Es de la que quiero preguntarle Mingo, eso, doña Gloria. Yo vine a conocer, pues por eso, vine a conocer a, a que hoy es mi esposo, eh, en diciembre de 1999, eh, cuando ya estaba el proceso, eh, se precluyó esa investigación, fue declarado inocente. Ellos regresaron a, a Venezuela y después pues surgió ahí una relación de amor y él decidió venirse a Colombia a casarse conmigo en Venezuela. Sí. Decía, Pero usted, ¿cómo va a volver ese país? Es terrible. Y él dijo, yo no veo nada. Efectivamente entró eh, declarado inocente sin ningún tipo ya precluido el proceso. Pero acláreme, eh, doña Gloria. Hace ese sí, pedazo,
0: sí, esa parte de la vida de su esposo, del señor Pino, porque la información que veo aquí sí. en la prensa de la época es que él es descubierto en un campamento del Negro Acacio que el ejército colombiano lo no. acusa de venderle armas a las FARC. No.
1: Mira, eso se, mira eso, se, eso se aclaró. El caso precluyó y fue declarado inocente. Ese es un caso que se aclaró legalmente, precluyó, cuando acá se precluyen casos que queda cerrado y ellos son declarados inocentes. Esa fue la primera versión que aparece del caso de mi esposo, del que hoy es mi esposo, yo no lo conocía, lo, lo vuelvo e insisto, atendimos ese caso porque yo me encontraba en Caracas en un seminario de la CNUR para tratar el problema de refugiados a nivel de la región andina y eh, por eso, digamos, yo, yo lo conocí a él, porque nosotros aquí en Colombia lo atendimos legalmente. Eso ocurrió en mayo de 1999 y yo conocí ya personalmente al que hoy es mi esposo en diciembre de ese año. Ellos son declarados inocentes en febrero del 2000 sí. y se van para Venezuela y él después regresa y como era inocente, pues es inocente. Eh, se puede casar conmigo y todo
0: Él estaba yo con me el, caso el, con una sí.
1: persona declarada ¿él
0: estaba con el negro Acacio o qué estaba haciendo en esa zona?
1: no, señor si vuelvo e insisto vuelvo e insisto eh, ¿su caso precluyó? ¿o es que aquí un caso que precluye una persona que declara inocente 30 años Vuelven 20 años después de sus años después abril. No, no, pues, claro, no. pero, pero, pero de pronto el que le contó a usted, doctora Gloria, de qué estaba haciendo nada, él en esa nada, en esa no, zona no, del no, Bichada no. con con, guerri Mira, con guerrilleros de las FARC. El FAT. caso, no, el caso precluyó, yo no lo atendía él legalmente, yo no soy abogada. Yo so, era directora de una ONG, lo atendió lo atendió un abogado de la oficina, Tito Augusto Gaitán, que fue su abogado y después él el abogado mezquita y ellos son los que conocen el proceso a fondo pero la justicia colombiana los declaró inocentes y el caso fue cerrado y precluido
0: doña gloria o sea, lo esa que, es la
1: realidad
0: lo, para hablar del tema de hoy para no hablar de lo de hace 20 años sino de lo de hoy sí, es posible esposo, es posible que su esposo que el señor pino estuviera aquí en actividades políticas en temas de proselitismo para desprestigiar al gobierno colombiano
1: no, señor. Si hay algo, y le pueden preguntar a todas las personas que pueden dar fe de quién es Carlos Manuel Pino García, es que es un hombre totalmente respetuoso, nunca se involucró en las actividades políticas de Colombia, siempre respetó y apoyó mi trabajo, cuidando a mi hijo y protegiendo mi hogar, nunca lo verán ustedes, al lado mío en ninguna campaña política, incluso yo muchas veces le decía, amor, ¿por qué no me acompañas al cierre de campaña? Y él decía, no, porque este, yo soy extranjero y yo trabajo en una embajada y yo no me debo ni en eso, ni involucrar. Yo te acompaño desde aquí, te mando mi amor y, y la fuerza. Y entonces, eh, si hay algo que caracteriza a Carlos es eso, y pueden preguntarle a mucha gente que la cono que conoce a Carlos Pino y su trabajo aquí en Colombia, a congresistas de este país, a personalidades, a periodistas, que muchas veces lo llamaron a la embajada. Carlos, por favor, ayúdanos a conseguir una cita con el embajador. Carlos, ayúdanos con este dato. Carlos, ayúdanos con este contacto, a ver si podemos hacer... Pregúntenle en el medio periodístico Cuando que oyó, conocen a Carlos... Doña Gloria.
0: Cuando ¿Sí? usted oye la versión ¿Sí? de que su esposo espiaba o hacía trabajos eh, en favor del régimen de Venezuela, ¿qué piensa, doña Gloria?
1: Él tra trabaja, trabaja para la Embajada de Venezuela en Colombia. Eso no es ser espía. Si a, un, a una persona que trabaje en una embajada, cualquier embajada en el país o en cualquier otro país, que haga un trabajo, para su gobierno, si es declarado eso, que trabaja para un régimen para ser espía en otro, tra en, en otro país, a mí me parece que lo que se está aquí es tratando de hacer un mantaje muy complejo. Mi esposo no sí. es espía, mi esposo es un, traba un trabajador de una embajada, de personal local que recibía un ingreso muy modesto además, sí por hacer su labor profesional en términos de de, de ética y de honestidad, y ustedes pueden averiguarlo con muchas personas que conocen a Carlos Pino y que hoy están indignadas por lo que está pasando con él y por lo que está pasando conmigo, porque además yo soy una persona muy reconocida en este país, muy reconocida también por mi ética, por la honestidad y por la manera como yo siempre he ejercido mis trabajos en lo público, pero también como defensora de derechos humanos. Sí, doña Gloria. ¿Sintió en algún momento que los estaban siguiendo a usted y a su esposo como para que justo cuando parqueara mala la camioneta se lo llevaran los policías? Pues yo creo que a mí siempre me han seguido. Es más, yo soy víctima de las cruzadas del DAS. Fui llamada con, junto con Ana Teresa Bernal, fuimos las primeras en ser llamadas a declarar. Es más, ayer en el operativo de Migración Colombia vi a un señor al que le dije, yo usted lo conozco. Yo usted lo conozco y lo miraba a los dos, yo usted lo conozco. Yo soy víctima de la ciudad del gas, de los falsos positivos también que se han dado en este país. Y, y a mí lo que más me duele es que se vuelva a reproducir en este país eh, cosas que ya supuestamente habíamos superado en Colombia. Yo he sido siempre una víctima y quiero decirlo, soy una sobreviviente de, en un país donde han asesinado, han perseguido han estigmatizado eh, y le han hecho montajes a tantos defensores y defensoras de, Gloria, de, de hacía, derechos humanos
0: ¿qué hacía su esposo el señor Pino en la embajada? ¿cuál era su cargo? ¿cuál, er, cuál era la ocupación? ¿y Mi por esposo, qué no tenía pasaporte diplomático? siendo venezolano y trabajando porque, en una embajada
1: porque él es personal local, él hacía el resumen de prensa de todos los días se levantaba muy temprano hacer resumen de prensa que salía en cada periódico hacía seguimiento de prensa que le, que lo entregaba a su embajada. Eso lo hacen todas las embajadas del mundo y lo hacen todas las organizaciones y, y lo hacían, por ejemplo, para la Secretaría de Gobierno, me hacían el resumen de prensa de qué pasaba. A las seis de la mañana, o las cinco y media que yo llegaba a mi oficina, me entregaron un resumen de prensa para leer los titulares y los resúmenes fundamentales de los hechos y estar enterados. Eso lo hace un político, lo hace una embajada lo hace una organización seria lo sí. hace una empresa, lo hace un ejecutivo hacía eso y además era, ayudaba y gestionaba citas con congresistas ayudaba y gestionaba citas con medios de comunicación con organizaciones sociales con personalidades, ¿por qué? porque mi esposo, por su forma de ser también, eh, conocía a mucha gente y claro, a través mío también conoció sí. mucha gente que lo lo respeta, lo quiera, lo valora y que hoy defiende a Carlos Pino como un ser ético, honesto eh, y, y muy lindo para y que ha luchado porque en este país eh, se puedan mantener siempre unas relaciones de fraternidad y de solidaridad entre Doña los Doña
0: Gloria, personas. ¿él hacía análisis de esa información o solamente se encargaba de pegar los titulares de prensa? No,
1: solo resumen. Solo resumen, solo resumen de los hechos noticiosos.
0: Sí. ¿Sabe usted si hay alguna comunicación con el gobierno venezolano? ¿Hay alguna reacción? ¿Usted ha hablado con alguien de Venezuela sobre esta expulsión?
1: Eh, con eh, la embajada, con el encargado de la embajada, con Carlos Torres. Eh, hablé con él y él estaba en Venezuela, estaba en Caracas. Eh, él me llamó, muy preocupado, pues muy atento también de la situación de él. Y bueno, estamos, digamos, eh, pendientes, muy, muy, muy pendientes y muy preocupados porque también es, pues a él lo quiere mucho en la embajada, precisamente por la forma de ser de Carlos tan mm. tan callado, tan tan serio, tan respetuoso siempre con todas las personas que lo rodean.
0: Doña Gloria, presenté hace unos momentos la versión del gobierno colombiano con el director de Migración Colombia, y ahora presento la versión suya, que es la versión de la familia y la versión de la mujer que más lo conocía, que es lo que me parece que procede en este caso. Le agradezco estos minutos, Doña Gloria, le deseo suerte a usted y a su hijo. Néstor,
1: muchísimas gracias, le mando un abrazo, gracias. Y es muy duro, este año ha sido terrible para mí, he perdido a mi madre, me robaron la curul, y ahora pues termino con este dolor tan grande en mi corazón.
0: Gracias. Gloria Flores, senadora, ex senadora y ex secretaria de gobierno de Bogotá sobre la deportación esta mañana de su esposo, el venezolano Carlos Manuel Pino García.